0: Om een beetje een idee te krijgen van de omvang... als je al die 352 gemeenten bij elkaar optelt... dat kun je vergelijken met een hele grote multinational volgens mij,
1: Kees. Dat, dat is zeker, hè? zeker ook als je kijkt naar het budget. Op dit moment wordt er ongeveer anderhalf miljard euro jaarlijks besteed door die 352 gemeenten aan ICT. Ja, dat is vergelijkbaar met, met hele grote multinationals... als het gaat over ICT-uitgaven.
0: Welkom bij Goed Bezig... Een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Polten van uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig vertellen de consultants Kees Groeneveld en Herman Timmermans... hoe Nederlandse gemeenten het onderspit delven tegen de machtige ICT-industrie. Gemeenten verwerken eigenlijk de hele dag informatie over ons, burgers en bedrijven. Daarvoor is heel veel ICT nodig en dat kost geld. Meer dan nodig is, vinden Kees Groeneveld en Herman Timmermans. Omdat gemeenten bijna allemaal in hun eentje onderhandelen met leveranciers, betalen ze de hoofdprijs. Dat is zonde, al was het maar omdat gemeenten eigenlijk veel meer geld nodig hebben om hun werk goed te doen. Volgens Kees en Herman is het tijd voor een reset. Ze leggen het graag uit. Kees, Herman, leuk dat jullie er zijn. Wederzijds, insgelijks. Jullie hebben een prachtig boek geschreven. Reset de gemeentelijke ICT. Hoe balans je in vredesnaam op zo'n vakgebied...
1: Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Uh, toen ik uh, 30 jaar geleden uh, afstudeerde, uh, ging ik stage lopen bij een automatiseringsbedrijf. En na drie maanden kwam daar door de voordeur een waterschap binnen. En niemand wist wat een waterschap was. Ik ook niet. Maar toen zei ze, Kees, dat is een hele formele organisatie. Zou, zou jij uh, die, die waterschap kunnen uh, bedienen? Kun je daar de, de, de applicatie ook implementeren enzovoort? En sinds die tijd ben ik eigenlijk uh, de overheid ingerold.
0: ICT en overheid dus, al die ICT tijd
1: al. ICT en
2: overheid, ja, al 30 jaar. Bijzonder. En jij? Ja, ik ben iets ouder als uh, Kees. Uh, ja, af en toe uh, valt dat op en soms uh, weer niet. Maar ik ben ooit begonnen na mijn middelbare school bij het ministerie van Defensie, in Militair Dienst, en uh, op de Koninklijke Militaire Academie gezeten. En daar hadden we uh, colleges uh, automatiseren of computerkunde. En uh, daar ben ik een meneer tegengekomen: meneer Schmid, ik zal het nooit vergeten. Dat was absoluut wat we nu zouden noemen een nerd. En die zat in, de, in zijn vrije tijd zat op de computer van de Kama... allerlei dingetjes te programmeren. En het boeiende van die Kama was... daar kon je bij een kon je in het weekend de sleutel halen van het computerhok. En dan kon je samen met een aantal anderen kon je lekker gaan zitten pionieren. En daar heb ik dan een beetje de, de ICT-tik aan overgehouden. En vervolgens ja, heb ik er een hele tijd niks aan gedaan... En dat idee is weer teruggekomen toen ik uit militaire dienst ging... en ging werken bij een projectenbureau... waar we vooral opdrachten uitvoerden om ICT-ondersteuning... bij productiebedrijven ja, meer vorm en inhoud te geven. En mijn rol was daar vooral om vanuit de organisatorische en managerial kant te kijken... naar de toepassing van ICT... Maar dat heeft mij eigenlijk zo geboeid dat ik altijd in dat vakgebied... wel een beetje ben blijven hangen en altijd op zoek ben geweest... naar wat kan nou de toegevoegde waarde zijn van een ICT-oplossing... in een analoog proces. Hoe kun je dat beter laten werken, kwalitatief beter laten functioneren... en hoe kun je bijvoorbeeld sneller werken en meer rendement maken.
0: Ja, ja. dus die zowel automatisering als de overheid... Daar liggen echt jullie wortels, zou je kunnen zeggen. Klopt. Dus in dat opzicht is dit boek ook wel, wel het, het resultaat... van een carrière lang met die twee thema's bezig zijn.
2: Ja, maar ook wel dat je natuurlijk in de loop der jaren... tegen allerlei situaties uh, aankijkt en uh, ervaringen opdoet. Waarvan je zegt van ja, nu zie ik dat. En ik kan dat in een kleine kring delen. Maar soms is het toch handig om... Ja, jouw lessons learned uh, ja wat breder uit te venten. En zo kwamen Kees en ik elkaar natuurlijk op een gegeven moment... tegen bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. En op een gegeven moment al filosoferend... over het zoveelste gedoe met leveranciers, uh, IT-leveranciers... is toen het idee ontstaan van... Uh, zouden we onze ervaring niet eens een keer opschrijven? En uh, zodat anderen daar ook een breder publiek kennis van kan nemen.
0: Ja, het, het, het is um, uh, misschien heel erg naïef van mij... maar ik ben er eigenlijk zonder daarbij na te denken, altijd wel van uitgegaan dat alle gemeenten, zoals alle HEMA-filialen... wel gebruik zouden maken van exact dezelfde software, dezelfde hardware. Um, maar dat is dus helemaal niet het geval... Nou, als, je,
1: als, je, als je kijkt inderdaad bij de, de Nederlandse gemeenten, dan zijn Nederlandse gemeenten eigenlijk autonoom in het uitvoeren van hun beleid en hoe ze processen vormgeven. Ze moeten allemaal de gemeentewet moeten ze uitvoeren, maar hoe ze dat doen, daar zijn ze volledig autonoom in. Dat geldt ook voor de keuze van software en de implementatie daarvan. Daar zijn ze volledig autonoom in om zelf daarin keuzes te maken. En dat verklaart ook het feit dat 352 gemeenten allemaal een heel eigen ICT-landschap hebben. Sommige gemeenten die hebben iets van honderd verschillende soorten applicaties... van allerlei labels hier. Maar je hebt ook gemeenten, denk bijvoorbeeld aan gemeente Amsterdam... die heeft ruim 3000 verschillende soorten informatiesystemen. Dus nou. dan,
0: dan het personeelsadministratie, salarisadministratie... Burgerzaken, paspoort, rijbewijs. De manier waarop al die gegevens worden verwerkt. kan dus verschillen per gemeente?
1: Ja, er kan verschillen per gemeente. Uh, nou is het wel zo he, dat langzamerhand het aanbod op sommige terreinen aan het verschralen is. He. Dus als ik kijk, bijvoorbeeld naar burgerzakenapplicaties. zijn er nog maar drie leveranciers in Nederland. Uh, maar op, op andere vlakken zijn er een, een veelvoud aan leveranciers. En dan zie je dus ook een enorme diversiteit ontstaan
0: bij de verschillende gemeenten. Ja, ik, ik word daar direct, ook als burger
2: die belasting moet betalen, heel bezorgd over. Nou, je wordt daar wat, niet wat vrolijk kon, van. Wat kost want, me dat allemaal wel niet? Nou, bijvoorbeeld, nu kun je niet alles in kosten uitdrukken. Want uiteindelijk, het gaat vooral over de kwaliteit van de, van de dienstverlening. Maar ik wil nog één stapje terugmaken. Waar het volgens mij fout gaat, tussen aanhalingstekens, is dit land is staatkundig ingericht. Zoals dat mooi uitgedrukt wordt op basis van de principes die Torbeke bedacht heeft. En het boeiende was, Torbach had geen computer. Toen wisten we überhaupt niks van automatisering. Maar we hebben die principes zo vastgebakken... in de staatkundige inrichting van dit land. En dat hebben we ook doorgetrokken... Uh, toen dat nieuwe technologie op tafel kwam, waaronder dus automatisering. En wat je nu ziet is die autonomie van heel veel overheden, want dat speelt in gemeenteland, maar dat speelt ook tussen verschillende rijksdiensten en departementen en zelfstandige bestuursorganen die allemaal eigen autonome positie innemen. Die, die autonomie die hebben we ook doorgetrokken op automatiseringsgebieden. En daar gaat het naar ons idee fout omdat je eh, juist op automatiseringsgebied moet je eh, proberen onderscheid te maken... tussen wat bind ons en wat is eigenlijk generiek voor iedereen... Uh, en aan de andere kant, wat is specifiek? Wat zijn nou specifieke behoeftes die bijvoorbeeld een waterschap heeft... Uh, in vergelijking tot een gemeente en een uh, veiligheidsregio heeft... ten opzichte van een GGD? Daar zitten verschillen in. Maar als je het gaat over bijvoorbeeld de infrastructuur die je daarvoor nodig hebt... en hoe kom je op internet, hoe zorg je dat er verbindingen komen... daar is eigenlijk geen verschil in te maken. Dat is voor iedereen eigenlijk hetzelfde. Je wil zo snel en zo veilig mogelijk op internet bijvoorbeeld... Nou, dan moet je dus daar niet uh, 20, 30 verschillende leveranciers voor oplossingen voor uh, gaan bedenken. Wat nu feitelijk het geval is. Dus die autonomie op ICT-gebied is naar ons idee helemaal doorgeschoten. En werkt nu ook averechts ten opzichte van wat we eigenlijk willen. Dat is meer digitaal werken, veiliger werken, betrouwbaarder werken, sneller toegang tot data. En daar zie je dat die verschillende oplossingen die iedereen gekozen heeft, die gaan daar tegenwerken. En om een beetje een idee
0: te krijgen van de omvang, als je al die 352 gemeenten bij elkaar optelt. Dat kun je vergelijken met een hele grote multinational, volgens mij, Kees. Uh,
1: dat, dat is zeker hè. Zeker ook als je kijkt naar het budget. Uh, op dit moment wordt er ongeveer anderhalf miljard euro jaarlijks besteed door die 352 gemeenten aan ICT. Ja, dat is vergelijkbaar met, met hele grote multinationals. Als het gaat over ICT-uitgaven. Dus daar,
0: alleen in een financiële opzicht valt er heel veel te besparen, Herman?
2: Ja en nee, want je moet dat ook wel in perspectief plaatsen. Als je kijkt hoeveel procent van de totale begroting... door de overheid aan ICT besteed wordt... dan is dat maar een fractie van bijvoorbeeld het bank- en verzekeringsbedrijf. En terwijl wij het idee hebben dat zeg maar, zo'n bank- en verzekeringssector... is eigenlijk gewoon een grote informatie- en datafabriek. En dat is de overheid tot op zekere hoogte ook. En dat geldt zeker ook voor gemeentes... Er werkt helemaal niets als je geen data hebt... en als je niet op een makkelijke manier met die data iets kunt doen. Uh, en het maar Herman, is... hoor,
0: hoor ik jou nu zeggen dat, dat de overheid... en ook dus juist de gemeente misschien wel iets meer zouden mogen uitgeven aan ICT. Nou
2: ja, ze moeten in ieder geval beginnen met te erkennen... dat ze informatieorganisaties zijn. Dat doen ze nu niet. Hè. Er wordt er nog heel veel, tussen aanhalingstekens... als een analoge organisatie beschouwd... die vooral met dienstverlening bezig is. Maar de essentie van het verhaal is dat ze heel veel met data en met informatie doen. En dat zou ook doorvertaald moeten worden... inderdaad in de investeringen en de middelen die ze vrijmaken... voor uh, het goed organiseren en inrichten van die, uh, van die informatiehuishouding. En, en ja, daar, daar blijft denk ik de overheid gewoon achter... Bij, uh, bij sommige delen van het bedrijfsleven.
0: Ja, de, uh, zouden jullie uh, een paar voorbeelden kunnen geven... van een dienstverlening... Van een applicatie bij de gemeente die beter zou kunnen.
2: Nou, ik heb wel een uh, aardig voorbeeld. Kijk, dat heeft minder met de ICT te maken. Maar uiteindelijk dan toch wel. Als je nu uh, bijvoorbeeld uh, in het kader van... Uh, uh, allerlei voorzieningen die gemeenten verstrekt... Uh, bijvoorbeeld recht hebben op extra hulpmiddelen... Hè, als gehandicapten uh, of als uh, mensen met een beperking. En zo'n persoon die verhuist van de ene gemeente naar de andere... dan moet hij vaak die hulpmiddelen inleveren... bij de gemeente waar die oorspronkelijk ingeschreven was. Dan gaat hij naar een nieuwe gemeente toe. en dan begint het hele riedeltje weer van vooraf. moet hij eerst weer dat hulpmiddel aanvragen. Vaak zijn daar de regels weer net iets anders geïnterpreteerd... dan in de gemeente waar die persoon van afkomstig is. En dat betekent dus dat je zou dit met informatieuitwisseling zou je dit in één klap op kunnen lossen... in een paar seconden bij wijze van spreken... door de, het rapport of het dossier van de ene gemeente... over te dragen aan de andere gemeente. Maar daar zijn geen mogelijkheden voor. En dat betekent dus dat je als burger... zeker als je in zo'n afhankelijkheidssituatie zit... waar sommige mensen in zitten... Uh, ja, word je benadeeld doordat je bijvoorbeeld gaat verhuizen. En dat ligt niet aan die verhuizing. ligt aan het feit dat die overheden ten opzichte van elkaar... onvoldoende afspraken gemaakt hebben hoe ze daar dan mee om moeten gaan. En dat zou automatisering of informatisering... zou dat gewoon heel snel kunnen oplossen. Nou, dat vind ik zo'n voorbeeld waar dus uh, misloopt.
0: Ja. Nou, ik stel voor, we schaffen dit gewoon af. We lossen dit op. We, laten, we centraliseren de ICT van alle gemeenten.
2: Ja, maar dan loop je het risico dat je uh, HEMA, Shell of Philips wordt. Want uh, ik heb... Uh, heel wat jaren uh, voor dat soort organisaties uh, of vergelijkbare organisaties gewerkt. En uh, de oplossing is niet heel groot worden... en dan vanuit een centraal punt uh, proberen dit allemaal te regelen. Ik denk dat de charme van zeker gemeenten is... dat het juist uh, op maat is in de regio lokaal. En, en dat geldt zeker voor wat betreft de dienstverlening. Het is een groot goed om zeg maar autonoom te zijn... en binnen jouw eigen regio dingen te regelen... Maar dat betekent niet dat je dat principe moet doortrekken... op bijvoorbeeld ook zaken als ICT-infrastructuur. Het is natuurlijk van de klotsen dat we 30, 40 verschillende leveranciers hebben... voor internetverbindingen. En ieder met hun eigen contractjes en met hun eigen ja, verhalen die daar omheen hangen. Ik denk dat je dat als overheid, en zeker ook op gemeentelijk gebied... dat je dat wel collectief, misschien niet eens centraal... maar in ieder geval collectief zou moeten afstemmen. En daarmee wordt de kwaliteit van jouw dienstverlening, die dan weer op maat is... Je daar een stuk beter door. Je kunt het vergelijken met
1: de infrastructuur van het wegennet... wat we hebben hier in Nederland. Het zou raar zijn als elke gemeente zou gaan bepalen... hoe dat stukje weg vormgegeven gaat worden. De een zou gaan werken met kasseien, de ander met asfalt. En dan wil de een weer als een slagboom hebben. Dat is dus niet handig. We hebben in Nederland één infrastructuur als het gaat over rijkswegen. Maar met wat vervoertuig je op die weg rijdt... mag je gewoon allemaal zelf bepalen. En feitelijk zie je dit ook bij de gemeentelijke ICT. Je zou een splits moeten maken. In hoe ziet die infrastructuur eruit? Uh, en daarnaast aan de, gem de gemeente zelf overlaten met welk financieel systeem ze willen werken, met welke burgerzakenapplicatie ze willen werken, of welke applicatie voor vergunning, verlening, toezicht en handhaven.
0: Maar begrijp ik dan goed dat uh, dus geen ministerie van gemeenten, uh, maar wel veel meer en betere afspraken?
2: Ja, die afspraken die zijn er voor een deel. Hè. We hebben In dit land hebben we standaarden bedacht hè, op ICT-gebied. Uh, en ja, als iedereen die toepast, dan is het probleem al voor een groot deel verdwenen. Maar het probleem Wat voor afspraken is. afspraken zijn dat? Nou, de, de, hebben de, die een naam of? Nou, ja, dat zijn bijvoorbeeld uh, afspraken op het gebied van het gebruik
1: van uh, standaarden, dus het, het uh, kunnen uitwisselen van data bijvoorbeeld tussen verschillende applicaties. Er zijn bepaalde standaarden voor. Alleen een standaard staat of valt met de toepassing daarvan.
0: En dat en, gebeurt onvoldoende.
1: Uh, klopt. Uh, het, 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 uh, er is wel een pas-toe- of leg-uitlijst, uh, maar dat wil niet zeggen né, dat mensen zich daar aan houden. En juist dat vrijblijvende in dat geheel, dat zorgt ervoor dat je weer allerlei uit op de regel krijgt,
0: waardoor je op dat moment jezelf weer beperkt. En er zijn dus regels die de overheid heeft vastgesteld... in overleg met de gemeente waarschijnlijk. Ja, ze worden meer, niet he? toegepast, maar er volgen dus ook geen straffen... op het moment dat ze niet worden toegepast. Nou ja, kijk,
2: dat is misschien een beetje kort door de bocht... Hè, want die regels worden natuurlijk wel redelijk toegepast. Maar juist in die gevallen waar ze niet... Uh, Toegepast worden of anders geïnterpreteerd, ja, ontstaan de problemen. Want kijk, als iedereen zich aan de regels houdt, dan heb je geen toezicht nodig. Dan, dan, dan gaat eigenlijk het hele proces vanzelf. Maar op het moment dat er in, in een grote groep twee of drie uh, partijen afwijken, dan heeft iedereen daar last van. En dat merk je met name op ICT-gebied natuurlijk.
0: En hoe zou dat opgelost kunnen worden?
2: Nou ja, laten we eens even beginnen met, uh, er moet niet een soort ICT-politie of iets dergelijks komen. Hè. Het heeft geen zin om, zeker niet in dit land, om uh, mensen met hel en voldoemnis te gaan dreigen. Uh, ik denk dat het primair begint met uh, voldoende kennis uh, te hebben van wat zijn er eigenlijk van regels. Dat is sowieso al het probleem. Hè, want niet, Er zijn zoveel regels dat het overzicht daarover is al in een aantal gevallen ver te zoeken. Mensen die nieuw in zo'n situatie komen, die moeten leren wat zijn die regels en hoe moet je die toepassen. En ik denk dat het ook wel van belang is dat je op een bepaald punt in de overheidsorganisatie, een bureau of een instituut hebt, die het totaal overziet. Die in ieder geval zicht heeft op waar wordt er nu afgeweken of waar moeten we regels eventueel gaan aanpassen. Nou, dat ontbreekt. Ja, en, en, en ik denk dat dat, dat
1: een, een ander punt is, is dat uh, als je praat over IT en ontwikkeling daarvan, het is, zit nog niet op bestuurlijk niveau. Uh, he, heel veel zie je op bestuurdersniveau. He, dus op burgersmeestersniveau. Die het afschuiven naar die onderliggende organisatie. En eigenlijk zou op het bestuurlijk niveau moeten worden afgesproken. Uh, wij houden ons aan standaarden. Wij gaan er niet meer van afwijken. En dit is uitgangspunt in ons beleid. En dat is onvoldoende vormgegeven. En, en dat geeft de mogelijkheid om in die onderliggende organisatie. Uh, allemaal afwijking
2: en maatwerking toe te staan. En dat is eigenlijk waar je vanaf wil. Maar ja, dat is dan denk ik ook wel het herkennen als bestuurder of als manager, dus niet als IT-specialist, maar met name mensen die verantwoordelijk zijn voor een heel gebied. Het herkennen dat je in een soort informatieorganisatie zit. Dat informatie niet iets apart is. En ICT niet een soort aanvullende dienst vergelijkbaar met gas, water en licht. Maar het zit zo ver in de haarvaten van al jouw processen dat je als bestuurder en als algemeen manager druk moet maken over... is dat wel op de goede manier ingevuld en lopen we daar geen risico... en hoe ontwikkelt zich dat verder? En wat je nu ziet is uh, dat, dat veel bestuurders en ook algemeen managers denken... van nou ja, goed, daar hebben we iemand voor, dus uh, dat, dat zit wel goed... en daar hoef ik mij niet druk over te maken. Ik kan me vooral met de analoge kant van het verhaal uh, bemoeien. En daar gaat het dus fout.
0: Uh, mag ik een voorbeeld inbrengen? Ik denk even aan de, de decentralisatie van de jeugdzorg, een dossier waar ontzettend veel zorgen over zijn. Uh, ik weet niet of jullie dat kunnen beoordelen, maar ik kan me voorstellen dat uh, de kwaliteit van de ICT op dat gebied per gemeente verschilt en dat daardoor de zorg, de jeugdzorg, misschien in bepaalde gemeenten dus beter of slechter is. Is dat denkbaar?
1: Dat is zeker. En dat is ook aan te halen met een aantal voorbeelden. Een van de voorbeelden is het meisje van Nulden. Waar we op een gegeven moment gezien hebben... dat daar een aantal dingen volledig misgingen. Terwijl er toch twintig organisaties bij betrokken waren. En dat is natuurlijk heel merkwaardig. Want als je dat verder analyseert... dan zie je dat een van de knelpunten... zat met het kunnen uitwisselen van informatie... tussen die verschillende organisaties. En dat had te maken dat al die afzonderlijke organisaties... hadden hun eigen systemen die onvoldoende of niet op elkaar aangesloten waren. En dat zorgde dat te laat of onvolledig informatie uitgewisseld werd. Uh, daar zie je eigenlijk hè, de, een, 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 een mogelijkheid, bijvoorbeeld ook voor veiligheidshuizen, dat je zegt van we gaan binnen een regio toewerken naar één informatiesysteem en iedereen gaat zich daar aan houden. Maar dat betekent ook dat je als bestuurder moet zeggen wij gaan niet meer afwijken, wij gaan met z'n allen collectief kiezen voor één en hetzelfde systeem. En het grote probleem zit hem in Nederland in, in de, dat we wel heel veel organisaties hebben. Maar er is niemand die over zo'n hele keten heen gaat. en owner is van een keten. En op die manier doorzettingsmacht heeft om één applicatie bijvoorbeeld te forceren. En dat zorgt ervoor dat je een versnippering krijgt in het IT-landschap. En dus ook een versnippering in informatieuitwisseling met alle gevolgen van dien.
2: Ja, en ik, ik vind het wel een aardig voorbeeld wat je noemt, die jeukzorg. Ik heb, uh, dat is al jaren geleden, uh, deel uitgemaakt van een uh, auditcommissie die... Uh, moest gaan controleren of de maatregelen die de overheid genomen had om de wachtlijstproblematiek en de jeugdzorg om die op te lossen. En ik heb toen meegedaan een aantal analyses in Brabant en in Limburg. En daar zijn we, en mijn onderwerp was ICT. En de, de, daar liep het dus aan tegen het feit dat de hele ICT-invulling, bij, bij die jeugdzorgorganisatie... Nou, niet bepaald uh, goed ingericht en georganiseerd was. En wat we nu gedaan hebben... en dat, dat is ook voor ons de reden om zeg maar, te pleiten voor een reset van de ICT... dan weliswaar binnen het domein van de gemeente. Maar dat zag je daar ook al. Uh, een van de, van de problemen die ontstaan is dat een situatie... die al niet goed onder controle was vanuit ICT-gebied... die zijn we vervolgens gaan uh, doorrollen in zeg maar, een landelijke aanpak. En die heette dan uiteindelijk decentralisatie. En daarmee zijn eigenlijk de problemen die we hadden die zijn verder ja, geëxporteerd naar die gemeentes. Nou ja, wil je een puinhoop creëren, dan moet je het vooral op die manier doen. Op dat moment had, na ons idee... maar goed, er zaten natuurlijk allerlei andere belangen nog bij... eerst een soort reset moeten plaatsvinden... van hoe gaan we dit nou vanuit IT-oogpunt managen en organiseren. Dat is uiteindelijk wel met kunst- en vliegwerk gedaan... en daardoor kon iedereen wel ongeveer werken. Maar ja, je ziet dan uh, na afloop... dat is natuurlijk altijd met de wijsheid uh, na een aantal jaren... Uh, groeit dat, uh, uh, zie je gewoon uh, dat daar toch iets fundamenteel fout gegaan is. We benadrukken
0: nu vooral wat er mis is, maar zijn er ook voorbeelden van gemeenten die hun zaakjes uitstekend voor elkaar hebben?
1: Nou, je, je, je ziet langzamerhand hè, dat uh, individuele gemeenten er ook achter komen dat uh, als je gaat praten over het inrichten van de ICT-landschap, dat daar heel veel kenniskunde en ervaring voor nodig is. En dat betekent dat steeds meer gemeenten elkaar gaan opzoeken... in bijvoorbeeld Shared Service Center... om op die manier veel meer kennis te bundelen. Dus heel langzaam zie je dat daar stappen gezet worden. Je ziet er bijvoorbeeld bij belastingssamenwerkingen... dat verschillende gemeenten gaan zeggen van... nou weet je wat, we gaan dat allemaal centraliseren. Maar we zien het ook bijvoorbeeld bij een Shared Service Center... rondom de Drechtsteden als een organisatie als Equalit... die namens elf gemeenten op een gegeven moment de ICT gaat vormgeven. En dat is ook logisch. Want je ziet dat er steeds meer eisen gesteld worden... Rondom beveiliging, rondom koppelvlakken, infrastructuur enzovoort. En dat is voor heel veel individuele gemeenten niet meer te behappen. Dus langzamerhand worden nu stappen gezet om veel meer en intensiever met elkaar te gaan samenwerken.
2: Ja, misschien nog even aanvullend dan meer algemeen. Kijk, jij uh, vraagt naar zijn er voorbeelden van individuele gemeenten? Nou, waar, Kees, het goed, waar het goed gaat. Ja, waar het goed gaat. En dan Kees noemt u hem. Maar ik wilde ook een andere benadering kiezen. Dat is ondanks het feit dat we natuurlijk heel veel. Uh, zere plekken benoemen hè, en, en, en zaken die verbeteren, zou moeten verbeteren, vind ik toch iedere keer weer verbazingwekkend dat als je kijkt naar de dienstverlening die die gemeentes met z'n allen bieden aan inwoners en ondernemingen, is dat eigenlijk helemaal niet zo slecht. Die functioneert ondanks alle gebreken die aan de IT kan zitten en ook op andere terreinen, functioneert dat eigenlijk toch nog redelijk naar behoren. Alleen, dat heeft te maken met het feit... dat er heel veel mensen op al die plekken zitten... die, zeg maar, systemen die niet goed werken... overbruggen door eigen inzet... door uh, slimme aanpakken... door toch maar noodverbanden te leggen. En waarom we dan toch pleiten voor die reset is... dit kan niet zo blijven duren. Want naarmate de tijd vordert... Worden er steeds hogere eisen gesteld. En loop je ook een steeds groter risico. En dat zie je nu ook met al die hackpartijen en zo. Dat jouw systeem op een gegeven moment vastloopt. En dan kun je je dienstverlening überhaupt niet meer leveren. Dus daarom moet je toch echt gaan kijken. Kan het op een andere manier? Je, je ziet ook een aantal gemeenten. Die ook, ook zelf zien dat de,
1: de kennis in de eigen organisatie ontbreekt. Dus je ziet ook niet voor niets dat heel veel gemeenten zeggen. Ik wil eigenlijk mijn ICT omgeving veel meer in de cloud plaatsen. Bij een leverancier. En laat die het maar regelen. En die stellen daar ook allemaal eisen aan die leveranciers. Die leveranciers moeten voldoen aan ISO 27001, dat is de beveiligingkant. Of aan de baseline informatiebeveiliging overheid. Alleen de gemeente vergeten dan zelf de vraag te stellen... hoe heb ik het intern vormgegeven? Dus bij een leverancier kan het allemaal wel goed geborgd zijn... maar sta je, staat op dat moment niet de achterdeur bij die gemeente zelf open... waardoor op een gegeven moment de hackers toch bij die data kunnen. Dus het betekent dat als je als gemeente veel meer de regie wil pakken... door het buiten je organisatie te plaatsen... dat je veel meer moet gaan investeren in kennis... om sturing te kunnen geven bij die leverancier... maar ook sturing te geven... in om te zorgen dat beide omgevingen op een dusdanig niveau is... dat het beveiligd is, secure is en geborgd ook naar de toekomst toe. Uh, en daar moeten een heel aantal stappen gezet worden. En dat is ook reset de gemeentelijke ICT. Denk goed na over wat je aan het doen bent... en wat het betekent voor je eigen bedrijfsprocessen.
0: Ik, ik, ik zou um, um, de uitdaging voor de luisteraar nog even een niveau op willen krikken. Want we hebben het al over um, de overheid en we hebben het over ICT... Maar ik zou graag jullie nog wat willen vragen over het fenomeen aanbestedingen. Wat ook in jullie boek een centrale rol speelt. Zouden jullie uit kunnen leggen wat aanbestedingen zijn? En wat voor rol ze spelen, een al dan niet ontwrichtende rol in dit hele verhaal?
2: Ja, de overheid is uh, wettelijk verplicht om alles uh, wat ze aan producten en diensten uit de markt haalt, wat zij nodig heeft om dat aan te besteden, in te kopen. Nou, afhankelijk van het, uh, de waarde van zo'n contract, hè, wat daarmee gemoeid is, heb je dan zeg maar, lokale, uh, landelijke of zelfs Europese regels waar je aan te houden hebt. En op zich is natuurlijk, uh, zijn die regels bedacht om uh, tot een soort wat dan zo mooi heet, uh, level playing field te komen, hè, om alle aanbieders gelijke kansen te geven. Nou, daar is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee. In de loop der tijd zijn die regels zover aangescherpt... dat eh, ook natuurlijk vanwege allerlei praktijkervaringen... dat je kunt afvragen, zijn nu een beetje doorgeschoten? Hè? Wordt het niet echt een heel ingewikkelde juridische constructie? Want wat Wa gaat er dan mis? Nou ja, wat, wat er misgaat is natuurlijk dat uh, dat geldt zowel van de, van de opdrachtgeverkant als vanuit de leverancierskant. Iedereen natuurlijk de randen van die regelgeving gaat opzoeken. Hè. Dus dan, dan wordt het meer een soort uh, ja, gevecht tegen de regels. In plaats van dat we gaan kijken over welke producten of diensten moeten hier nou geleverd worden. Kun je een voorbeeld
0: effect. geven van, van waar, waar dat wringt?
2: Nou ja, waar, waar het uh, wringt onder andere is dat je... Uh, als je slim acteert, je, de, de, de wetgeving heeft beoogd om tot een level playing field te komen. En uh, als ik mijn huiswerk als leverancier goed maak, dan ben ik in staat om een product ver onder de kostprijs aan te bieden. Uh, dan voldoe ik nog steeds aan de regels, en, uh, maar dan krijg ik wel die opdracht. En daardoor hebben dus andere leveranciers het nazien. Uh, de opdrachtgever ja, die maakt het op zich niet zoveel uit. Want die heeft waarschijnlijk voor veel minder geld... dan wat ze aanvankelijk uh, verwacht hadden. Hebben die dat product of die dienst binnengehaald? Uh, nou ja, daar zitten allerlei kanten aan. Maar dat betekent dus dat eigenlijk de systematiek van dat aanbesteden... gebruikt wordt om uh, ergens een opdracht binnen te halen. En dat is volgens mij niet in de geest van de wetgeving... die daarvoor uh, ingericht is. Dus het slim gebruiken van die techniek... Van, van die wet- en regelgeving, leidt tot ja, uh, verstoringen in de markt. Ja, denk dan, ik. Dat, dat betekent dat dus overheden zelf
1: uh, heel goed moeten nadenken... hoe zij een aanbesteding in de markt gaan zetten. Uh, dus uh, bijvoorbeeld uh, als een, een overheidsorganisatie een aanbesteding in de markt zet... dan zouden ze niet moeten zeggen van... wij gaan uh, zwaar sturen op de laagste prijs. Maar dat ze zeggen van nou, wij verwachten... Uh, dat de prijs in ieder geval niet lager wordt dan een bepaald bedrag. Daarmee voorkom je hè, dat je op een gegeven moment cowboys krijgt in de markt... Hè, die zwaar onder de kostprijs gaan zitten. En zijn dat dan vaak de grotere organisaties? Uh, hoe bedoel je, qua gemeente? Qua leveranciers? Uh, nee, het kunnen ook kleinere organisaties zijn... Hè, die heel graag uh, hun product willen slijten... en dan op die manier dus heel, uh, heel laag gaan aanbieden... Uh, omdat zij nou ja, een bepaalde functionaliteit compenseren... door een hele lage prijs te gaan vragen. Dus dat is de prijs-kwaliteit Kunnen ze dat op dat moment beïnvloeden. En die overheid die kan er natuurlijk er slim op inspelen. Om te zeggen van nee, dat accepteren wij niet. Wij, wij willen tenminste dat, dat een bepaald prijsniveau gehanteerd wordt. Om in ieder geval degene die heel zwaar onder die prijs zouden willen gaan zitten. Om die in ieder geval te blokkeren. Uh, en hoe kunnen ze dat doen? Overheden doen er ook goed aan om voordat ze gaan aanbesteden... eerst een marktverkenning uit te voeren. Eerst te kijken in de markt van wat willen wij? Uh, en is daar voldoende aanbod? En tegen welke prijs zou dat kunnen zijn? En dan kunnen ze in hun aanbestedingsstukken en die vrijheid hebben ze en die moeten ze dan ook nemen... ook nadrukkelijk aangeven, er is een bepaald plafond. Ik wil niet daarboven komen, maar er is ook een bodem... en ik wil niet daaronder komen.
0: Zodat en op die er manier meer, ze aandacht, niet meer aandacht komt voor de kwaliteit van producten en diensten... Klopt. Ja en minder gestuurd wordt op prijs. Ja. Alleen op prijs, dat ja.
2: klopt. Ja. ja, en dat is nog wel een ander punt... Uh, waar die regels uh, doorschieten. Uh, ik uh, begeleid vanuit mijn eigen organisatie... samen met uh, twee collega's... ook nog uh, af en toe uh, start-ups. En dan zie je dus... Uh, kleine organisaties hebben echt een geweldig product... wat ook past binnen zeg maar, de behoefte van een bepaalde overheid. Uh, alleen die jongens lopen hartstikke vast in, in, in die regelgeving... hebben gewoon de capaciteit en de kennis niet... Om te voldoen aan al die regeltjes die in het kader van die aanbestedingswet uh, toegepast worden. En die ook in programma's van eisen staan. Nou, wij compenseren dat dan vaak omdat we die regels natuurlijk wel kennen. Maar je ziet dus dat die, de werking van die aanbestedingsregels soms eens een keer uh, ja, nieuwe toetreders op de markt afstoot. En zeker kleine organisaties die daar de capaciteit en de middelen niet voor hebben. denken van ja, laat ik daar maar niet op uh, inschrijven. Want dat kost zoveel moeite om te voldoen aan al die regeltjes. Dat ik uiteindelijk uh, aan de feitelijke levering van mijn product niet meer toekom. En de opdrachtgever doet zich daar zelf tekort bij.
0: Ja, maar dit klinkt als een
2: oplosbaar probleem. Absoluut, dat, dat, dat is zeker op, oplosbaar. Hè?
1: We zien ook bij verschillende aanbestedingen... Ik had een gemeente begeleid en daar hebben we op een gegeven moment gezegd... in de aanbesteding willen we dat elke leverancier die inschrijft... Een, een tweetal A4'tjes aanlevert waarbij die aangeeft... hoe die de komende vijf jaar innovatie gaat vormgeven. Dus daarmee ga je niet alleen sturen op de beschikbare functionaliteit en op prijs. Maar je gaat ook kijken hoe innovatief is eigenlijk een leverancier. En we gaan kiezen ook op basis van innovativiteit. En daardoor krijgen ook kleinere leveranciers een kans om zich te profileren. Dus de overheid heeft veel meer mogelijkheden dan ze dachten. Als je kijkt naar de aanbestedingsregels. De aanbestedingsregels geven een bepaald kader. Maar in dat kader kun je heel veel. Alleen er wordt nog te weinig invulling
2: aangegeven. Maar er zit ook, ook bij grote organisaties toch een aantal kanttekeningen aan. Want ik denk dat de inspanning die een leverancier moet doen... om te voldoen aan die regels... en dus een aanbieding eh, volgens het schoolboek eh, te leveren... die is vaak eh, heel fors. En als je dan niet als winnende partij uitkomt... dan heb je dus heel veel uren verstookt aan iets wat niks oplevert. Wat dus voor kleine lokale IT-bedrijven? Ja, maar zelfs ook voor grote organisaties. Hoor, want de, okay. de laatste tijd maken we gewoon mee dat... Uh, dat ook uh, bij, bij grotere aanbestedingen uh, echt uh, belangrijke partijen... waarvan wij vinden als uh, begeleidende club... die zo'n aanbesteding dan in de markt zet... Ja, vinden, die partij zou moeten inschrijven. Die schrijft er niet in. En als je dat gaat nabellen dan is vaak uh, ja, het verhaal van... Uh, ja, we, we hebben daar zoveel tijd voor nodig. Uh, Te veel gedoe. En, en, precies, hè, en het risico dat we het niet halen... dat is aanzienlijk, dus we laten maar zitten. Nou, daarmee werken die regels dus eigenlijk averechts... ten opzichte van wat oorspronkelijk de bedoeling was.
0: Ja, ja.
2: En je zou dus bijvoorbeeld... daar hebben we ook al eens een keer voorgesteld. Hè, in, in, in de bouw is dat dan... Wat meer geaccepteerd, alhoewel dat in het verleden nog een keer helemaal uit de hand gelopen is. Maar dat je voor een aanbesteding gewoon een vergoeding betaalt, ook op ICT-gebied. Want je moet je niet vergissen, zeker bij grotere aanbestedingen, dat loopt echt in de tienduizenden euro's wat een bedrijf, een leverancier moet investeren om überhaupt die stukken ingevuld en verstuurd te krijgen. Nou, als je daar een bepaalde vergoeding voor betaalt, dan heb je waarschijnlijk dat probleem dat, dat belangrijke partijen niet inschrijven. Dan heb je daar waarschijnlijk mee opgelost.
0: Ja, jullie stellen een belangrijk probleem aan de kaak. Uh, ik heb een heel boek over geschreven. Is het nou een optimistisch boek of is het nou een pessimistisch boek? Het is denk ik een heel realistisch boek. Gaan we gaan dit oplossen de komende jaren? Jazeker.
1: Ik denk ook, en daarmee hebben we ook de titel genoemd... Reset de gemeentelijke ICT. En langzamerhand is die gemeentemarkt er ook echt aan toe... om het op een andere manier te gaan organiseren. Iedereen ziet ook dat de huidige marsroute die nu bewandeld wordt... dat die eindig is. Het moet op een andere manier vormgegeven worden. En dat kan alleen maar door dat gemeenten onderling... ook met elkaar eens een keer het gesprek aangaan... en ook durven erkennen dat wat zij doen, dat het helemaal niet uniek is... Uh, dat uh, als het gaat over de uitvoering van de gemeentewet... want elke gemeente moet die gemeentewet uitvoeren... dat is allemaal voor elke gemeente hetzelfde. En natuurlijk mag je best hè, procesmatig hier en daar nog wat, wat verschillen... en dat is prima, uh, maar je moet, moet zorgen... Uh, dat je niet uh, zulke verschillen gaat creëren... Uh, dat jouw gemeente alleen maar maatwerk nodig heeft... om die processen te kunnen ondersteunen. Uh, dus waar die gemeente naartoe moet, uh, is uh, durven erkennen van joh, wat wij doen is eigenlijk allemaal hetzelfde. We gaan met elkaar eens rond de tafel zitten... Uh, en om te voorkomen dat we heel specifiek maatwerk creëren per gemeente. En dus we moeten gewoon veel meer kijken... dat als we al specifieke dingen willen... dat we gaan kijken, zijn er andere gemeenten die dat ook willen? En zo ja, dan stappen naar een leverancier en zeggen... kun je dat vormgeven? En dan krijg je een veel meer gestandardiseerde vorm van aanpak. En dat kan er ook toe zorgen in de toekomst... dat je makkelijker van de ene naar de andere kan overstappen. Omdat een proces op dezelfde manier ondersteund gaat worden.
2: Ja, Kees zegt dus is realistisch... maar ik denk ook dat het optimistisch is. En eigenlijk om drie redenen. Eén is dat we... Te maken hebben met het onderwerp eh, ICT, wat eigenlijk ongekende mogelijkheden biedt. En we kenden er nu een paar, maar dat ontwikkelt zich in de loop der tijd steeds verder. Het tweede punt is dat we ook in overheidsland heel veel creatieve en goed opgeleide vakmensen tegenkomen. Misschien zijn het er te weinig, maar er lopen echt heel veel mensen rond, niet alleen in de, in de IT, maar ook daarbuiten, die eh, het goed voor hebben met eh, de, de, de ontwikkeling. En drie is, ja, wat ontbrak, uh, dat was uh, ja, een soort uh, katalysator die die twee mechanismen met elkaar in verbinding brengt. Hè? Dus de mogelijkheden die ICT biedt en de, de, de kwaliteit van de mensen die het moeten doen. En dat is in feite, het, zo hebben wij in ieder geval dit boek ingestoken om te zeggen van nou ja, nou, breng dat denken en dat uh, praten over hoe kan het anders, breng dat door gang. En dan uh, kunnen we dat niet misschien qua uitkomsten sturen, maar dan gaat het wel uh, de goede kant uit.
0: Uh, nu hebben jullie met dit boek een, een duit in het zakje gedaan. Ja. Uh, zijn er nog andere partijen en poppetjes... die daar nog een belangrijke rol in kunnen spelen? Ik denk bijvoorbeeld aan... Um, uh, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, maar ook aan uh, ministers, ministeries, uh, een nieuw kabinet. Nou ja, um, voor,
1: voor, voor het nieuwe kabinet zouden wij zelf wel een voorstander zijn als de minister van ICT zou komen. Uh, daar uh, is maar al door... heel vaak over
0: gesproken, maar...
1: Het, 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 het wordt nu tijd om daar eens een keer de daad bij het woord te voegen. Uh, het voorbeeld wat we aanhaalden, hè, dat we in, in Nederland, als het gaat over, over rijkswegen, overal dezelfde type soorten en rijkswegen nodig hebben. Uh, hè, we hebben in ieder geval een, 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 een ministerie die daarover gaat. En feitelijk zou je dat natuurlijk ook voor de ICT-kant willen, een infrastructuur waar iedereen op dat moment op kan aanhaken. En dat is een groot gemis, want hierdoor moeten continu ook gemeenten onderling met elkaar contact blijven zoeken. En het zou handig zijn, dat moeten ze
2: blijven doen, maar dat er ook een eenduidig beleid gevoerd gaat worden waar elke gemeente op moet aanhaken. Ik heb ooit heel wat opdrachten gedaan op kwaliteitsgebied in productiebedrijven. En uh, vaak werd dan uh, geroepen... Om, dan moet hier een kwaliteitsmanager komen. En we hebben dat ook vaak zitten meten. En ik heb zelf een hele tijd bij DAF Trucks in Eindhoven gewerkt. Daar hebben we dat, die ervaring ook, ook gedaan. Op het moment dat je iemand belast met een bepaalde taak... dan denkt de rest van de meute... het zal wel, want daar hebben we iemand voor. Dus uh, we zagen de kwaliteit achteruit gaan... op het moment dat er een kwaliteitsmanager benoemd was... En dat vind ik wel een beetje het risico als je een minister van ICT hebt... Eh, los van het feit eh, wat hij dan moet gaan doen in al die andere ministeries... want dat wordt nog een heel ingewikkeld verhaal. Ja, dan denkt iedereen van, ja, daar hebben we iemand voor... dus eh, laat die dat maar oplossen. En vervolgens gaat iedereen to over tot de orde van de dag. Ik denk dat je in de tussenstap, mocht er geen minister van ICT komen... kun je nog steeds je structuur aanpassen. Want een van de grote problemen binnen de overheid is... en daar hebben we het al eerder over gehad... dat al die departementen en al die diensten... en dat is op gemeenteniveau is het natuurlijk ook... Hè, al die losse gemeentes... die zijn allemaal met hun eigen dingetje bezig. En je zou natuurlijk al, zonder dat er een minister is... kunnen kijken of je je overheidsorganisatie zo in kunt richten... dat een, ergens een orgaan is op een centraal punt... Uh, waar al die lijntjes van wat doen we op ICT-gebied bij elkaar komen. Dat zou bijvoorbeeld... De, de CEO rijk kunnen zijn of uh, een, een organisatie als Logius of het forum standaardisatie. Er zijn een aantal mogelijkheden, maar zorg dat één partij in ieder geval het overzicht heeft over wat er loopt. Als je dat al voor elkaar krijgt, dan kun je een geweldige slag maken. En als er dan toch een minister van ICT komt, dan heeft hij ook een apparaat waar hij op terug kan vallen.
0: Nou, als ik jullie zo hoor, dan gaat het wel goed komen maar kon nog wel eens even duren.
1: Het gaat best wel even duren, maar het begint ook met een bewustwording bij die gemeente. En ook op bestuurlijk vlak dat we veel meer en intensiever met elkaar moeten samenwerken. Daarmee voorkomen we dat er allerlei verschillen ontstaan, allerlei maatwerk ontstaan. En dus uitzonderingen. we moeten veel meer toe naar standaardisatie en vormen van samenwerken. En als we dat van elkaar krijgen, en ik heb het geloof dat in de nieuwe de komende generatie en de nu aangetreden generatie van jongeren bestuur. Dus, dat het langzamerhand beter en uh, vormgegeven wordt... waardoor we
0: makkelijker met elkaar
1: kunnen overleggen... en waardoor ook ICT veel meer op bestuurlijk
0: niveau verankerd gaat worden. Een nieuwe generatie burgemeester, wethouders, Zeker. stafmedewerkers, politici, gemeenteraadsleden... die jullie boek lezen en dit gedachtegoed omarmen.
2: Ja, en waarbij ze dan zich rekenschap moeten geven van het feit dat ze echt actief moeten worden... om te voorkomen dat straks allerlei andere partijen... en daar hebben we nu al geweldig last van... hier de dienst gaan uitmaken. Want ICT is natuurlijk een onderwerp... waarmee je, zonder dat je het misschien af en toe in de gaten hebt... invloed kan gaan uitoefenen op processen... waarvan we tot nu toe dachten dat we die zelf beheersen. Maar dat is natuurlijk niet in alle gevallen meer aan de orde. De hele discussie die loopt over kunstmatige intelligentie... allerlei slimme algoritmen. Uh, die worden ingericht en bestuurd door, door, uh, door lieden. Waarvan ik denk van ja, waar bemoei jij eigenlijk mee? Maar ik heb het niet in de gaten. Ik merk pas op het moment dat er iets uitkomt of een ingreep gepleegd wordt. En dus zou het wel goed zijn als bestuurders en managers zich uh, goed realiseren... dat zij daar een hele actieve rol in moeten gaan vervullen. Om te voorkomen dat die buitenstaanders ja, uh, ongemerkt uh, in een aantal gevallen de dienst gaan uitmaken. En ja. dan heb je het over... Uh, Chinese IT-leveranciers, Amerikaanse
0: ICT-leveranciers... Ja. 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 grote Nederlandse, ja. maar dat ja. je als overheid de touwtjes ja. in handen houdt. Ja. Ja,
1: en last but not least, even los van alle systemen en wie dat organiseert, zien we ook steeds meer die verbinding en die verwevenheid tussen systeemwereld en leefwereld. Als we aan de onderkant onvoldoende de mogelijkheden hebben om informatie uit te wisselen, leidt dat tot problemen in de leefwereld. We zagen dat voorbeeld van de meisje van Nulde. Doordat er onvoldoende informatie uitgewisseld kon worden, onder andere, heeft dat ertoe geleid dat er te laat ingegrepen kon worden. En we zien juist door die verwevenheid van systeemwereld en leefwereld dat het ook steeds meer op politiek en bestuurlijk niveau helderder wordt... dat die onderkant goed geregeld moet worden. Omdat we anders in de uitvoering tegen problemen gaan lopen.
0: Heren, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig. De podcast met schrijvers en denkers... die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.